0: C'est une combinaison Pembro-Axitinib qui est conçue pour les patients avec un cancer du rein métastatique. Et la combinaison est administrée aux patients qui reçoivent un traitement pour ce type de cancer-là pour la première fois. Donc, ça s'appelle en première intention ou première ligne.
1: Alors, parlez-moi de ce cancer de rein métastatique. Qu'est-ce que c'est, dans le fond?
0: C'est un cancer qui origine du rein et qui se répand dans d'autres organes ou dans d'autres parties du corps et qui nécessite la plupart du temps un traitement systémique qu'on appelle, donc un traitement qu'on administre pour cibler les localisations cancéreuses qui peuvent être dans n'importe quelle partie du corps.
1: Est-ce que ce type de cancer-là touche beaucoup de personnes au Canada? C'est un cancer relativement
0: rare, plus fréquent chez l'homme que chez la femme. C'est un cancer qui est justement traité par des médecins relativement ultra-spécialisés à cause de sa rareté relative.
1: Alors, dites-moi, qu'est-ce que Ketruda viendra changer dans la vie des patients qui vivent avec cette forme de cancer
0: donc, Ketruda avec axitinide, parce que ce n'est pas seulement Ketruda, mais c'est une combinaison des deux molécules, peut justement amener soit des réponses complètes, c'est-à-dire une disparition complète de la maladie, qu'on espère sera permanente, ou encore une stabilisation de la maladie, qui peut se traduire par une régression partiel de la maladie, donc pas une disparition complète, mais une réduction du fardeau métastatique, si on veut, ou de la charge de la maladie, ou encore euh, par une stabilisation, c'est-à-dire, euh, au lieu de progresser, la maladie demeure euh, dormante, puis euh, sans se multiplier davantage. Donc, ça peut permettre aux patients de reprendre une bonne qualité de vie et de reprendre leurs activités usuelles, personnelles, sociales, professionnelles, pendant qu'ils bénéficient de ce traitement-là.
1: Quelle est l'importance du dépistage précoce dans la prise en charge efficace même de cette maladie-là? On n'a aucun dépistage
0: parce que c'est une maladie qui va atteindre environ un homme sur 60 une femme sur euh, sur 100, puis ça, c'est pas pour la maladie métastatique, mais c'est pour toutes les, les lésions rénales. Puis il y a plusieurs lésions rénales qui sont tellement indolentes qu'elles ne nécessitent même pas de traitement. Donc c'est une maladie trop rare pour être dépistée, même dans le stade localisé, et encore beaucoup, 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 beaucoup moins dans le stade métastatique, parce que seulement... Euh, un patient sur environ cinq va être diagnostiqué avec un cancer du rein métastatique qui va nécessiter cette combinaison des molécules-là.
1: Est-ce qu'il y a des facteurs de risque associés euh, à cette maladie? Il y a des
0: facteurs de risque qui, qui ont été étudiés par association et non pas par causalité. Donc, il n'y a pas d'études qui montrent de façon euh, convaincante et euh, fiable à 100 que c'est vraiment des facteurs de risque, mais obésité, tabagisme, hypertension, insuffisance rénale, dialyse, c'est tous des facteurs de risque qui, justement, prédisposent les patients à un cancer du rein qui peut éventuellement être métastatique. Il y a une faible proportion des patients qui ont une maladie familiale, donc on a une agrégation donc importante au niveau de la fratrie, qui a encore une composante moins élevée des patients qui ont une maladie vraiment génétique, où on peut identifier des gènes qui sont à l'origine de ce type de cancer. Puis c'est intéressant de savoir que, justement, cette faible proportion des patients, l'exemple, la maladie von Eppel lindau nous a permis d'identifier des traitements qui sont spécifiques au cancer du rein, qui sont des traitements justement qui ciblent le cancer du rein pour pouvoir combattre la maladie quand elle est rendue à un stade
1: métastatique. Quand Et on ce... parle de taux de survie par rapport à cette maladie-là, euh, comment l'estime-t-on?
0: Donc, euh, historiquement, avant l'arrivée euh, de ces médicaments-là, incluant justement Kitruda euh, avec axitinib. La survie médiane, donc euh, en moyenne, les gens survivait moins d'un an. C'est environ dix mois à la fin des années 90. Avec l'arrivée d'un nouveau traitement systémique, euh, aujourd'hui, en 2020, la survie médiane a triplé. Donc, on est rendu au-delà de trois ans. Puis c'est justement à cause d'une utilisation séquentielle, donc euh, médicament après médicament. De multiples médicaments comme Ketruda, qu'on peut permettre aux patients de rester en vie plus longtemps puis maintenir une bonne qualité de vie à travers tout ça pendant beaucoup plus longtemps qu'auparavant.